0: Hola, buenas noches. Este es el capítulo 12, 12 de Sin Barrera. O sea, Alberto, llevamos tres meses. Imagínate, qué increíble, cómo pasó el tiempo. Y tú sigues estando tan bello mientras yo envejezco y envejezco y envejezco. O sea, terrible. Eh, eh, y no solo estoy con el más viril de todos los hombres, que es Alberto Madrid. Además, me acompaña la voz más sexy del sur. Eh, no, sé, no, no sé si será, o sea, si el voto se diera por vos, si este hombre debiera ser presidente. Ahora vamos a ver cómo, cómo le va, yo deseo toda muy, la suerte a Juan Catalán, que es, es eh, un candidato a, a, a alcalde en Coyhaique. Él es periodista y tiene una amplia, amplia historia. Eh, te voy a, dar el, le voy a dar el micrófono a los dos para que conversen y me voy a poner en silencio. Adelante.
1: Hola, Juanito, gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás, Alberto? Gusto en saludarte también. Y a tu compañera de labores, muy simpática ella. Eh, y, por supuesto, nos abre la posibilidad de llevar adelante un diálogo muy bonito y espero que sea ilustrativo también para quienes a esta hora nos, nos están, eh, bueno, conociendo, pues. Eso es lo importante. A lo largo de todo el país, creo que estamos marcando un, un hito. En, en muchos ámbitos, las personas en situación de discapacidad, y ya lo vamos a ir abordando. Ahora, aunque te tengo
2: aprecio, me veo en la obligación de ponerme en la posición del Paco Malo. Así que te voy de a tener bueno. que apretar. Igual no para va a ser democrático con todos como he sido. <risa> Tiene que ser. Vamos nomás, estamos preparados. Bueno, Juanito, las dos primeras preguntas que son habituales. Yo entiendo que usted se considera una persona con discapacidad, que está identificado con el mundo de la discapacidad, que es un activista del mundo de la discapacidad. Por ende, ¿consideras tú que la lengua de señas chilena debiese estar
1: reconocida como una lengua oficial del Estado? Bueno, a medida que uno se va adentrando en el mundo de las personas en situación de discapacidad, tú vas conociendo una serie de situaciones que eh, nos hacen ir reflexionando y entendiendo eh, la vida que eh, todas las personas vamos llevando. Los ciegos tienen necesidades, eh, las personas, eh, los niños con aspecto autista también lo tienen, las personas sordas, obviamente. Lamentablemente, en Chile. Durante mucho tiempo hemos estado muy abocados a, a las campañas mediáticas de Teletón durante muchas décadas, ¿cierto? Y, y si bien es cierto, esto de una u otra manera va despertando un espíritu solidario a, asociado, a, ¿cierto?, eh, al mercantilismo y al consumo. Nosotros creemos que eh, el país tiene necesariamente que dar un giro muy eh, radical, muy fuerte, respecto de poner en el centro a las personas, ¿Y qué significa esto? Necesariamente tener que apuntar a establecer cuál es con claridad la necesidad de las personas en situación de discapacidad, reconociendo obviamente las diferencias que aquí existen. Y por lo tanto, eh, una de las dificultades que tienen las personas eh, sordas o hipoacúsicas, ¿cierto? O eh, también sordomudas, sordociegas que existen, es precisamente el problema de la comunicación. Por lo tanto, llevar adelante un proceso de reconocimiento como el que tú planteas creo que es indispensable, y más aún cuando sabemos de las dificultades que ha tenido el, el, el Estado, cierto, el aparataje público para respetar la ley de inclusión en materia de infraestructura. Eh, lo mismo ocurre respecto de que podamos llevar adelante procesos de capacitación normados, ojalá por institutos profesionales que le entreguen la certificación a quienes llevan adelante la tarea, ¿cierto?, de colaborar en facilitar la comunicación entre la persona hablante y, y la persona sorda. Así es por lo tanto, plenamente de acuerdo, pues, Alberto. Y la otra, aún sí
2: y aún no, ¿eh? sin grandes reflexiones en la nueva constitución que escribiremos las chilenas y los chilenos, ¿debiese quedar señalado con letra indeleble que en Chile vivimos personas con discapacidad?
1: Así como estamos reconociendo eh, la presencia de las eh, comunidades, ¿cierto? Eh, bueno, eh, de los pueblos originarios, más que comunidades, de los pueblos originarios en todo su, en todo su, su desarrollo, eh, claramente, siento que en este mismo ámbito de la diversidad están las personas en situación de discapacidad. Por lo tanto, impajaritable, como dicen por ahí algunos. Gracias. Beatriz, todo tuyo.
0: Ay, Dios mío. O sea, eh, suena como que, no sé, ya vamos a partir en dos. Mira, a mí me gustaría que me contaras cuáles son los principales problemas de, 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 de territorio. Eh, Digamos, ¿cuáles son los problemas de Coyhaique?
1: son muy tiene el resto del país en muchos aspectos, pero eh, acá se agrega una situación de, de lejanía eh, bastante compleja. Ustedes bien saben que que siempre se destaca en el mundo de, de, de las noticias o la información por, por el frío, por las bajas temperaturas, por la acumulación de, de nieve escarchada posteriormente de, de esto, eh, por situaciones que de repente también nos, nos hablan de eh, pobreza a propósito de que acá no hay desarrollo de industria, por ejemplo, como se sí ocurre en la zona central del país, por lo tanto, eh, hay, mucho, eh, hay mucho desarrollo, ¿cierto?, del, del trabajador o del empleado o trabajador público, ¿cierto?, pero eh, atendiendo un poco las necesidades de aislamiento que, que esta región tiene. Eh, Aysén, eh, para tú llegar rápido tienes que hacerlo por avión, ¿cierto?, es como Punta Arenas en ese sentido. Pero eh, la diferencia está también dada en que a la gente de acá, a la región le cuesta mucho salir y tienen necesariamente que hacerlo por situaciones médicas. Acá, a diferencia de lo que ocurre en el resto del país, por ejemplo, en materia de salud, eh, ustedes tienen el desarrollo de la salud municipalizada, ¿cierto? Con la administración de los municipios. Acá directamente esto se lleva adelante por parte del Servicio de Salud Aysén que eh, trabaja eh, con sus establecimientos, con toda la red asistencial en un territorio tremendamente extenso que es parte de lo complejo que tiene la región de Aysén con una accidentada geografía que la podamos comparar en extensión entre Santiago y Osorno eso es lo que representa en materia de territorio eh, la región de Aysén y la gente tiene necesariamente que eh, batírselas de alguna manera con la poca, eh, con los pocos incentivos laborales que, que hay. Acá el Estado necesariamente tiene que invertir respecto de la contratación y la para la absorción de mano de obra, tanto en el mundo rural como urbano. O sea, son muchas, muchas las necesidades que obviamente se tienen, pero también hay un, un panorama que siempre fuera obviamente de la condición del COVID que nos ha afectado a todos eh, nos abre tremendas posibilidades en materia turística en materia pesquera eh, en el desarrollo eh, gana, del ganado en el ámbito eh, minero aunque eso también nos ha traído algunas complejidades eh, por lo que dice relación a la escasez hídrica y a cómo también el modelo económico existente en Chile eh, ha tendido necesariamente a privilegiar proyectos eh, en perjuicio del desarrollo eh, de, nuestros, eh, de nuestro medio ambiente ¿verdad? y con ello también a las personas, así que los desafíos son tremendos los que tenemos y puntualmente eh, se sabe que la región de Aysén es muy pequeña en comparación a otras ciudades, eh, con 105 mil habitantes. Imagínate, Coyaique, con poco más de 60 personas capital regional, ¿sabes? por lo tanto, una región muy joven, ¿cierto? Eh, recién Balmaceda, que es eh, el primer asentamiento que se reconoce en la región de Isán, eh, ha cumplido. Poco más de 100 años. Entonces, eh, vamos entendiendo que es una región joven con tremendo potencial en todos los aspectos que ya les comentaba: maderero, pesquero y tanto otro que sin duda eh, puede contribuir importantemente al desarrollo del país.
0: Eh, bueno, yo pasé un día por, por Coya, que sí que es algo lo conozco. Es un lugar precioso. <ríe> sí. Pero, eh, eso sí, eh, una cosa, ¿cómo los trato? Eh, ¿Cómo los trató el COVID y eh, especialmente eso? ¿Cómo.? Eh, porque ustedes tienen una población joven o, o más bien envejecida. ¿Eso? Eh, ¿Cómo mucha mortandad? ¿Se han sentido protegidos? ¿Están vacunando? Ya,
1: eh, una de las ventajas, yo creo que ha contribuido respecto de eh, el bajo porcentaje de personas fallecidas en, en la región de Aysén es producto de que no hay tanto hacinamiento. Los espacios para eh, la vida son amplios. O sea, Estamos hablando de que eh, en el 0,003% eh, eh, por kilómetro cuadrado vas a encontrar eh, un, el desarrollo de, de la vida humana, en el fondo. ¿eh? Entonces, esto también hace que no tengamos tanta densidad poblacional, por un lado. Pero, eh, lamentablemente, ¿cierto?, y te lo digo con conocimiento de, de, de causa, porque soy periodista del Servicio de Salud Aysén, donde eh, trabajo, me desempeño regularmente desde el año 2014 a la fecha, eh, se han ido dando situaciones particulares que la región ha, ha tenido que, que sortear. De partida no se contaba con un laboratorio eh, que permita el procesamiento de datos. Eh, posteriormente, eh, el, la preparación del personal, eh, los organismos públicos debieron necesariamente apelar a eh, la coordinación que se ha tenido que efectuar para la facilitación de vehículos de transporte para los equipos de salud, quienes se tienen que necesariamente desplegar por todo el territorio, yo eh, siempre he destacado el rol de los trabajadores y trabajadoras de la salud, quienes han debido dejar eh, eh, familia, han debido entregar eh, de manera completa su, su, su trabajo, y han demostrado, obviamente, el por qué se les ha reconocido en todo el mundo con ese compromiso. O sea, por lo tanto, eh, esto ha permitido también que la gente eh, reciba mucho mensaje por parte de el, el, el Estado eh, respecto de los cuidados que se deben asumir para evitar más contagios. Venimos saliendo en la ciudad de Coyhaique de una, de una cuarentena, precisamente eh, ayer lunes, fíjate, Ah, o no, este lunes, eso es. <risa> eh, entonces, eh, durante más de un mes eh, y dos semanas aproximadamente, estuvimos con una situación que se nos volvió a repetir. Eh, desde septiembre a noviembre también tuvimos una cuarentena bastante compleja que obviamente eh, ahora último se fue incrementando la situación porque ya los contagios salieron de Coyhaique y se comenzaron a expandir expander, bien digo, por todo el territorio, inclusive en pueblitos muy pequeños como Puerto Río Tranquilo, en Villo Higgins, al final de la carretera austral, fíjate que también hubo contagiados. Entonces, eh, sentimos nosotros que, como trabajadores de la salud, siempre hay, hay algo más por hacer. Y creo que ahí es donde eh, se tiene que apuntar a, ahora con la llegada, esperamos, de más, de más vacunación para llevar adelante un proceso que nos permita de una otra manera. Evolucionando en, en este aspecto,
0: eh, antes de pasar la palabra a Alberto, que esta es la última pregunta que hago por ahora, quería preguntarte eh, sobre la, digamos, sobre el porcentaje de la población en, en tu zona, quizás sea regional y no necesariamente de la ciudad, eh, que vive con discapacidad. Eh, me gustaría preguntarte. ¿Existe una teleton allá? ¿Qué servicios hay? ¿Y si hay organizaciones de, de la sociedad civil en relación al tema eh, en el, que estén trabajando en el territorio?
1: Eh, efectivamente, acá existe una, una teletón, un instituto teletón. Eh, existe también eh, un centro de rehabilitación del Club de Leones, que al igual como ocurre en Punta Arenas, se levantó acá en la región de Aysén porque ustedes bien saben que la Teletón no, no, no lo es todo en materia de rehabilitación, hay otro tipo de patologías o discapacidades que de una otra manera también han ido afectando a la población de nuestra región, que en materia de situación de discapacidad alcanza el 13.6%, estábamos haciendo la comparación y el país eh, bordea y, 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 y roza el 20% de la población en situación de discapacidad, eh, por lo tanto, claro, eh, se destaca porque es menos, pero aquí solamente estamos considerando la población adulta, ¿no? la, los datos estadísticos no, no nos hablan en estricto rigor de lo que pasa y está ocurriendo en la infancia. Por lo tanto, eh, el trabajo está muy eh, supeditado al, a lo que puedan realizar las organizaciones, ¿cierto?, de y para personas en situación de discapacidad, más aún el, el trabajo que están desarrollando los municipios con sus departamentos sociales, y eh, las gobernaciones, las intendencias y lo poco, lamentablemente, creo que puede realizar por situaciones eh, normativas y legislativas, como fue creado el Servicio Nacional de la Discapacidad, que por entregarte un bastón a una persona en situación de vulnerabilidad, que en el mercado está costando 12 o 13 mil pesos, se demoran un año en hacértelo llegar. Entonces, son cosas complejas que esperamos y con el tiempo también vayan cambiando precisamente a partir de este reconocimiento que conversábamos anteriormente eh, con Alberto en eh, lo que será la redacción de la nueva constitución que esperamos de una u otra manera vaya dejando atrás el modelo neoliberal que tanto daño nos ha causado a la sociedad chilena
0: Alberto eh, tiene el micrófono abierto
1: gracias
2: Juan yo entendería que los sucesivos gobiernos, eh, desafortunadamente, no han puesto los mejores esfuerzos para revitalizar las zonas extremas del país. Es eh, claro. bastante lamentable cómo se ha manejado el desarrollo económico tanto en el norte como en el sur. ¿Ha existido alguna vez un plan Aysén, un plan Coyhaique? ¿La, la política pública ha intencionado medidas que beneficien el desarrollo integral de, 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 de la región de Aysén potenciando la economía que tú decías con los distintos focos sí. de desarrollo que podría tener de, de la educación y tal? ¿Ha existido eso alguna vez?
1: Fíjate que en mi eh, vida acá en la región de Aysén, yo soy oriundo de Valdivia en estricto rigor Llegué el año 99 a hacer mi práctica profesional como periodista de Radio Santa María y el año 2000 ya me vine eh, definitivamente a trabajar. Eh, y eh, he, conido, he conocido dos planes de desarrollo. El primero lo implementó en Piñera 1 el, el presidente actual, ¿cierto? Eh, que era un plan de desarrollo regional. Este plan de desarrollo regional lamentablemente estaba muy abocado al desarrollo que estaba proponiendo en su oportunidad en su proyecto y estudio de impacto ambiental la, la empresa Hidroaicén, que fue rechazado por la comunidad de manera amplia y no solamente a nivel regional, nacional y mundial, eh, teniendo apoyos de todo de todo tipo, cierto por lo que significaba el impacto y los riesgos que se podían correr a propósito del desarrollo de esta, de estos megaproyectos. Eh, de embalse y de producción eh, energética en el ámbito eh, de la electricidad eh, luego eh, la presidenta Bachelet presenta otro otro plan que eh, contemplaba ya una inversión más decidida que buscaba ir dando respuesta a las demandas que se levantaron posterior a ese movimiento social del año 2012 del cual eh, por estos días se han estado haciendo recuerdos acá en los medios de comunicación de lo que significó esto que en algún momento dio tanto que hablar en Chile, ¿cierto? Que era el tu problema es mi problema, no sé si se recuerdan ¿cierto? Eh, bueno la situación eh, generó que eso, esos proyectos del plan especial de zonas extremas impulsados por eh, la presidenta Bachelet eh, vino en definitiva a eh, entregar recursos ya de manera un tanto más distribuidos, ¿cierto? Eh, en distintos ámbitos eh, ganadero de la pesca artesanal, eh, del ámbito de la, de la pavimentación de, de caminos, eh, de, de más tramos de la carretera austral que fue eh, construida, ¿cierto?, eh, de manera, eh, por, por etapas, ¿no? Eh, y ahora se ha ido alcanzando un desarrollo y, y, y establecimientos de salud, también se construyeron eh, mucha mucha obra de infraestructura que eh, era la crítica que se le hacía en, en, ese, en aquel entonces, a, a Piñera 1, por el hecho de que se consideraba que no habían llevado adelante proyectos de inversión. En estos momentos, muchos de estos proyectos se están ejecutando. Eh, por lo tanto, eh, sí, eh, han habido proyectos que son interesantes de, 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 de tener en consideración, pero también muy orientados a lo que representa o lo que representó cada uno de estos gobiernos. Y dentro de
2: esa dinámica si quienes nos están viendo quisieran invertir en la región de Aysén, ¿cuáles serían los pueblos de desarrollo que tú crees que tienen potencial a mediano plazo, en el entendido que las inversiones tienen que rentabilizar rápidamente y todo? el sí, todo sí. Todo?
1: Bueno, quienes han sacado mayor provecho de todo este proceso en esta última etapa han sido los eh, empresarios de la industria del salmón, que tú recordarás que tuvieron que abandonar toda la zona del seno de Reloncaví en Puerto Montt a propósito de la contaminación y el impacto adverso que generaron en el fondo marino con la alimentación y las fecas de los salmones y la suerte de serie de enfermedades que finalmente en materia de virus eh, o bacterias comenzaron a afectarles, ¿cierto? Tuvieron que buscar otras fuentes de agua eh, se llevó adelante todo el proceso de como parcelización del mar y esto eh, ha traído también el desarrollo muy fuerte de industrias salmoneras que de hecho para enfrentar el COVID en la región de Aysén eh, desembolsaron grandes cantidades de dinero, donaron hasta ambulancias, eh, donaron equipamiento para eh, la localidad de Melinca en el norte de nuestra región de Aysén donde no habían equipo de rayos. Eh, prácticamente... Eh, eh, contribuyeron con sus laboratorios científicos eh, para lo que dice relación a la, eh, a, al análisis cierto, de, en una primera etapa de lo que eran las muestras de que, que se realizaban cierto, en, en materia de búsqueda activa de casos hasta que ya el, el gobierno regional de Aysén junto al hospital regional Coyhaique y el servicio de salud llevaron adelante un proceso de eh, levantamiento de eh, necesidades y posteriormente la habilitación de un laboratorio biomolecular. Pero en materia de eh, otras áreas de, eh, de producción, claramente el turismo lo tiene. Hay una zona ahí de intereses especiales muy necesaria eh, que ha permitido eh, bueno, promocionar destinos como las catedrales de mármol de Puerto Río Tranquilo, eh, todo lo que se está descubriendo ahora en materia de la presencia de dinosaurios en la zona de la cuenca del lago General Carrera, que está comenzando a dar mucho que hablar a nivel nacional. Hemos tenido también otras, otras expresiones eh, que también proyectan mucho. Eh, se sabe del conocimiento, valga la redundancia de, o presencia, mejor dicho, de muchos minerales que pudieran también ser explotados en el tiempo. Pero esto, eh, esto último ha causado eh, algunos nive niveles de complejidad respecto de la de los vacíos que en materia legal tiene el desarrollo de esta industria. Pero la madera también ha sido un elemento importante, tal vez en, en muy menor escala, porque las empresas que estaban en los años, a fines de los años 90 finalmente terminaron cerrando porque no tenían capacidad de competir con otros monstruos, ¿cierto?, eh, en, en materia empresarial y, y del rubro de la madera eh, o de las plantas de celulosa, ¿no? Entonces... Eh, Siempre eh, se ha destacado en la región de Aysén por su pureza, por su, eh, sus aguas eh, cristalinas, su, eh, su eh, podemos decir, fuentes energética de viento, de sol, mareo motriz y todo aquello que se está comenzando a, a explorar, bien digo, sin dejar de lado también lo que nos depara el desarrollo de la industria pesquera eh, con una serie de productos, ¿cierto? que están comenzando a ser de mucho interés, como la jibia, eh, como la centolla, u otros productos que se están abriendo estas pesquerías para su análisis. Así que eh, siento que en la región de Aysén, de verdad, tiene tremendo potencial, cosa de revisar nomás los, los, los ámbitos productivos de ella, y se darán cuenta de lo que les estoy comentando. Y cuando tú vas por la calle, la gente te tiene que
2: conocer, la ciudad pequeña, todo el mundo se sí. conoce. Sí. ¿Cuáles son las principales demandas de los, de los pobladores, de la gente de a pie, del señor del colectivo, de la señora del negocio, de la mamá que va a, dejar a su pequeño colegio? ¿Cuál es la principal demanda que le hacen a un candidato a la alcaldía de collaique
1: Mira, las demandas que nos está haciendo la gente es que quieren mayor orden, un orden territorial, aquí no se ha desarrollado cierto eh, el, el plan de desarrollo eh, comunal, que todos los municipios deben tener al día, eso está atrasado, está con observaciones, está en proceso de revisión eh, legal. Eh, nos están demandando atender eh, la situación de las, eh, la presencia de muchos perros callejeros, ¿cierto?, eh, perros asilvestrados en los campos que matan las ovejitas, las gallinas, eh, situaciones que obviamente nos hablan de que estamos siendo irresponsables en materia de tenencia de, de mascotas. Eh, nos están pidiendo eh, más transparencia, nos piden mayor participación, nos están pidiendo que las decisiones que se adopten, los plebiscitos o consultas ciudadanas tengan un mayor nivel de de vinculación cierto, con la toma de decisiones de, de la autoridad, o que sea vinculante, si así se quiere, están pidiendo que se tome más en cuenta las localidades rurales que están muy abandonadas. Y lo que más ha molestado por estos días es un escándalo que pone al actual alcalde de la comuna de que el socialista Alejandro Guala, que fue eh, enfrentado a una situación de denuncia por corrupción eh, asociado, ¿cierto?, a una publicación que eh, levantó el diario La Tercera respecto de la empresa Itelecom que estableció, ¿cierto?, que se habrían pagado eh, coimas a alcaldes para que se aprueben proyectos que finalmente eh, permitieron el mejoramiento de la luminaria pública, ¿cierto?, en las calles de la ciudad, de la capital regional, pero que los alcaldes y otros funcionarios que se están investigando habrían recibido ciertos coimas o sobornos para que quede elegida finalmente la empresa por sobre otras ofertas y que obviamente en estos momentos está siendo investigado por el Ministerio Público. Esto hizo que el alcalde que iba a la repostulación ante la denuncia decline su eh, su carrera, ¿cierto?, a la eh, tercera eh, reelección que eh, estaba postulando, ¿no? Y que obviamente abre posibilidades para que nosotros podamos, eh, bueno, ir por el sillón municipal, pero ha sido complejo, Alberto, eh, por el hecho de que la gente está cansada de la corrupción y tratan de, en cierto modo, de, de desenmarcarse de, de, de todo tipo de, de, de este tipo de hechos. Y, lamentablemente, otro grupo de personas tiende a encasillar a todos los políticos en, en, en el mismo saco, ¿no? Y eso creo que eh, ha costado un poco el llevar adelante el puerta a puerta. ¿Qué es lo que ha sido favorable para nosotros? Yo fui concejal entre el año 2012 y el 2016 aquí en, en Coyaique. Eh, con la más alta votación eh, fui elegido el, el año 2012 en la comuna, esto me permitió a mí tener una experiencia bien, bien enriquecedora y como ya había sido conocido por los medios de comunicación acá en la región, entonces siempre he mantenido una relación de, de diálogo y de mucha cordialidad y fraternidad con mis vecinos. Entonces, eh, creo que esta es una de esas candidaturas que se pueden eh, establecer como atípicas. Nos permite, sin duda, proyectar lo que queremos desde el punto de vista de la representación de las personas en situación de discapacidad, pero también tengo que estar muy a caballo en distintos temas que obviamente nos hablan, por ejemplo, de la contaminación que Coyhaique tiene por la combustión de la leña en el invierno. Acá la gente se calefacciona con leña de lenga y de ñirre, que son los, las especies arbóreas más comunes, por decirlo de alguna manera, que se eh, encuentran en la región de Aysén. Eh, pero esto ha llegado a un punto de saturación muy complejo que también trae el aumento de enfermedades respiratorias en, en tiempo de invierno. Entonces, eh, creo que eh, estamos siendo una, una alternativa que nos eh, permite, como eh, candidatos, ¿cierto?, desplegarnos al territorio, tocar la puerta sin ningún temor, porque vamos con las manitos bien limpias y con las ganas de sacar adelante una comuna que ha estado estancada en su desarrollo, eh, no solo en materia de desarrollo eh, urbanístico, ¿no?, sino que también en el desarrollo de las personas, que es lo que nos interesa en esta oportunidad. Ok, Juanito. Doña Beatriz, todo suyo. Ya, también.
0: ok. Oh, eh, uh
1: -huh.
0: Estaba pensando que, eh, digamos, en este tiempo estar aislado no necesariamente depende de la geografía, sino que depende de la conectividad, el internet, eh, no sé, por ejemplo, tú, Juan, puedes tener una buena conexión a internet y estar menos aislado que Alberto que vive en plena Providencia y que podría irse caminando, no sé, a la moneda, digamos, a, a protestar, si quisiera. Entonces, a mí me preocupa mucho eso porque, bueno, yo creo que un gobierno moderno tiene que ser un e e eficiente y transparente, tiene que ser digital, eh, porque tú tienes que... porque para que la gente controle, tiene que tener acceso a buena información. Si no, no controlas nada. Y para eso, y para que sea accesible, necesitas llegar desde tu celular. Y más o menos fácilmente. Entonces, en esos términos, ¿cómo está digitalmente muy aislado? ¿Está atrasado? Eh, ¿Coy hay que, tú lo consideras? Yo, yo no sé, no, no tengo idea, Quizá son un polo tecnológico y no me he enterado. Eh, bueno.
1: No, mira, te, te cuento, eh, hace algunos años, podríamos decir unos seis u ocho años aproximadamente, eh, comenzó a desarrollarse eh, la implementación de la fibra óptica en la región de Aysén. Ahora viene con otra etapa eh, que busca complementar precisamente los puntos más eh, complejos del punto de vista de la conectividad, porque antes estaba muy orientado hacia las zonas más pobladas, ahora con el desarrollo tecnológico, eh, la instalación satelital eh, y eh, todo lo que es relación a la red de antenas que se han instalado, eh, la complementariedad que están haciendo las empresas, prestándose o arrendándose servicios entre ellas, ha permitido que la región de edición vaya alcanzando, eh, bueno, puntos eh, de iluminación, como se denomina, ¿cierto?, en materia de conectividad de internet, en varios puntos. Yo diría que eh, a lo menos un 70% del territorio regional de donde hay eh, densidad poblacional eh, significante está contando cierto, con esta eh, importante herramienta de manera frecuente. Hay otras formas en que la gente ha podido ir accediendo a la información a través de eh, no sé, empresas eh, de la televisión por satélite. Eh, y esto obviamente hace que la gente pueda acceder a información. Eh, lamentablemente, yo siento que los problemas de control de las autoridades que la gente tiene están muy determinados por las órdenes editoriales eh, que en estos momentos controlan ¿cierto? Eh, el, la línea informativa o lo que se comenta o lo que se debe eh, comunicar por parte del Ejecutivo, de las instituciones públicas o privadas, inclusive. O sea, por lo tanto, ha surgido mucho el tema de medios de comunicación alternativos que han contribuido a romper el cerco informativo del cual se vio o se ha visto en este último tiempo involucrado nuestro país. Entonces, eh, creo que eh, debo compartir fuertemente contigo la necesidad de que exista esta, este derecho a la comunicación expresado en la posibilidad de que la gente tenga acceso a la Internet, a la telefonía, que en el tiempo van a pasar a ser bienes básicos de consumo, ¿cierto? Eh, que son tan importantes hoy por hoy en la formación de nuestros niños, en, la, en el mantenimiento de las fuentes laborales, porque la pandemia no nos permite estar todos juntos como quisiéramos o como lo hacíamos antiguamente. Pero debo apelar también a otro importante eh, número, de habitantes de, de la población y el país, que es la ruralidad. Y esto implica que tenemos personas adultas mayores que no tienen relación con la telefonía celular, ¿cierto? Con esta modalidad del touch, eh, tanto en el celular como en los computadores. O sea, por lo tanto, eh, ahí es donde, por ejemplo, nosotros como municipio eh, vamos a proyectar, eh, si somos electos, eh, estos eh, verdaderos representantes municipales en los que se van a transformar las delegaciones municipales, valga la redundancia, que se van a trasladar hasta las localidades rurales en una primera etapa de manera móvil. Posteriormente lo haremos en las mismas sedes comunitarias o sociales que existen, que son del municipio, para poder brindar allí atención, ayudar a que las personas que no tienen desarrollo alfabético digital puedan acceder a documentación, entrar con su clave única, sacar un papel, hacer un trámite en el Departamento de Renta Municipal o del de, Departamento de Obras eh, o de Tránsito o del Departamento Social, por decir algunas áreas que necesitan obviamente de un acompañamiento a la hora de que la gente pueda acceder a los servicios que se brinden. Entonces, clave, fíjense que ha sido acá en la región de Aysén el rol de la radio. Y, y lo digo así con, con ese cariño porque todavía, fíjate, que pese al desarrollo de la telefonía celular, Existe eh, la comunicación a través de mensajes en, en las radios, tanto de amplitud modulada como en FM, donde va la señora que está necesitando contactarse con su marido, que está en una zona rural apartada, y le pide que no se olvide de darle la comida a las gallinas porque eh, mañana eh, la vecina Juanita va a ir a buscar los huevos comprometidos. Entonces uno dice... Claro, el país ha alcanzado un nivel de desarrollo muy importante, pero todavía tenemos situaciones que nos hablan de esta cotidianidad rural, de la cual no nos podemos despegar porque si no, finalmente pasamos a ser unos desconocedores de nuestra propia cultura.
0: Mira tú, o sea, no sé, para la radio yo podría pasar de que, eh, yo busco, yo tengo papel confort y busco a alguien serio con quien pasar la cuarentena que tenga harta, harta, harto alcohol gel, por ejemplo, eh, a ver si me encuentran en el amor de mi vida. <risas> te tengo en silencio, Juan, sorry, eh, para evitar los ecos. Pero eh, una cosa estaba pensando cuando eh, piensan, eh, y, y esto lo voy a empezar a plantear, te lo planteo a ti primero, a mí eh, no solamente me preocupan los viejos, la gente que no, que no se siente cómoda, que no son nativos digitales, sino que a mí me preocupan los más jóvenes porque, eh, digamos, en, en Chile los jóvenes son usuarios, pero no saben programar. Y resulta que programar es una habilidad que se puede, Es un trabajo que se puede hacer en cualquier parte del mundo. Uno no necesita venirse a Santiago, uno puede hacerlo desde... Eh, Río Tranquilo, por ejemplo. Entonces, a mí siempre me preocupa que, eh, y, y no es tan difícil de enseñar, de hecho, hay cursos, se puede hacer, y yo creo que como país deberíamos estar haciendo especialmente eh, en los lugares que están más alejados, porque eso abre fuentes de trabajo. Es más, la gente que trabaja en las industrias tecnológicas eh, busca irse a los lugares bonitos y alejados, y trabajar tranquilamente desde ahí. Eh, ahora te voy a dar el, el micrófono. Sí,
1: eh. Comparto, comparto tu, tu apreciación, pero eso a, a nivel del desarrollo eh, tecnológico. Hoy por hoy tenemos a niños que están entrando a clase que carecen de conexión a internet, que carecen de un equipo computacional para conectarse y hacer la tarea. A veces esa misma conexión que se utiliza en la casa no soporta tres o cuatro computadores conectados al mismo tiempo porque el papá y la mamá trabajan y los, do, los dos niños tienen que responder a la demanda de las tareas que les van a entregar en el colegio. Entonces, creo que eh, hay una brecha tremenda que tenemos que comenzar a, a trabajar y creo que de ahí también, como municipios, como eh, eh, entidades de trabajo territorial, tenemos que llevar adelante proyectos que, desde los gobiernos regionales, e inclusive el mismo Corfo, permitan eh, llevar adelante eh, este tipo de iniciativas que puedan ser también eh, eh, positivas para acortar esta brecha de la cual te, te estoy mencionando.
0: Sí, porque fíjate que uf, se, se cayó, se nos fue, va eh, a volver, se, se nos fue, eh, chuta, pero va a volver y eh, resulta que quería preguntarte bueno igual yo sé que, que la flecha es gigante hay gente que ni siquiera tiene computadores pero yo creo que como país y como municipio hay que ser hay que ser digamos ambicioso y, y, y pensar en, en ofrecer lo mejor no solo que los niños tengan acceso al computador, sino que, apre, que puedan aprender habilidades, porque además con la cuarta revolución industrial, eh, muchas cosas se están quedando obsoletas muy rápido. Así eh, que yo encuentro que la digitalización es lo más importante, eh, y, y aspiro a una sociedad que pueda ser digital, que pueda compartir conocimiento, y que en ese sentido pueda ser exclusiva. La otra vez tuvimos a Tiflonets, y hemos tenido... Eh, porque yo estoy pensando específicamente en los ciegos y cómo, digamos, el, el smartphone puede ser sus ojos y puede ser su biblioteca también. Y que no, no hace sentido, por lo menos para mí, abrirle a, a alguien, no sé, poner una biblioteca de, de Braille, cuando uno puede tener eh, todos los tomos del mundo en audio, eh, sobre todo pensando que Braille es... En papel se lo comen, eh, pesa una tonelada, se lo comen las, las hormigas, no sé. O sea, le puede caer agua. Eh, en fin. Entonces, eh, para mí el tema de inclusión es con tecnología. No es más rampas y, y más bastones solamente. Eh, ¿Cómo crees tú promover la inclusión? Y voy a llamar a Alberto ahora para pa ver qué pasó con él.
1: Eh, mientras tanto te cuento de que... Nosotros eh, el concepto de la inclusión lo tenemos considerado en nuestro programa de gobierno comunal muy orientado hacia el tránsito a la vida independiente. Porque todavía en zonas eh, eh, apartadas, ¿cierto? Las personas en situación de discapacidad, eh, digámoslo bien a los chilenos, pasan a ser un cacho para la familia. Porque no hay quien eh, lo cuide, eh, porque eh, la familia se sí. sobreprotege porque eh, se tiende a la persona a fin de que no le ocurra nada, de que no tenga accidente, eh, que se quede, ojalá en un rincón de la casa, eh, resguardado de todo. Entonces, por lo tanto, esta primera etapa es la que nosotros desde el ámbito social eh, queremos eh, despejar para buscar las habilidades de las personas en situación de discapacidad y con ello también abrir espacios de trabajo, no puede ser que en Chile todavía tengamos personas que tienen su intelecto buenísimo, sus manos buenas, pero porque no pueden caminar o usan de rueda, no puedan encontrar pega. Entonces, creo que por ahí va a pasar necesariamente gran parte del trabajo, no solamente que estamos desarrollando nosotros, porque este es un tema que, que es eh, transversal en todo el territorio nacional. Entonces, eh, creo que el hoy por hoy, la inclusión de personas en el mundo laboral es la clave. Educación y trabajo son la clave para el desarrollo de las personas en situación de discapacidad. No hay otra, otra fórmula, no hay herramienta, eh, creo, eh, más esencial que las que eh, te he comentado. Eh, y en esta misma lógica, quiero rescatar algo que tú señalabas del ámbito de la conectividad. Creo que es muy importante que efectivamente nuestra juventud eh, aprenda eh, aspectos eh, avanzados en materia informática, pero también, ¿sabes que Yo espero que pronto llegue a nuestro país el 5G y qué va a representar el 5G en Chile, que inclusive eh, automóviles eh, inteligentes puedan servir para que personas en situación de discapacidad puedan hacer uso de él y se van a abrir más fuentes laborales, eso yo te lo aseguro, porque ya está ocurriendo eh, en, en muchos países del mundo que han querido abrir su, su frontera a este desarrollo tecnológico, de que hoy por hoy está también con esta disputa entre Estados Unidos y China, no o Inglaterra y, y, y China, pero creo que eh, más temprano que tarde esto finalmente va a tender a favorecernos como sociedad.
0: Tienes toda la razón de que eh, el tema de 5G está cruzado de geopolítica y, y en ese sentido es fascinante. Toda la historia de 5G se llega como una novela de James Bond donde se cruzan los intereses y, y los villanos y etcétera. Pero eh, bueno, más allá de eso, es una ciudad chiquitita. Eh, los espacios públicos, hay biblioteca, hay, hay espacios para que la gente eh, para la cultura y la socialización de manera análoga o se han cortado mucho eh, o se han cortado mucho con el tema de, de la pandemia y Alberto te veo que te nos caíste, te nos desapareciste huiste, pero te veo que has vuelto te voy a dar, eh, te, te voy a dar la, el micrófono y yo me voy a poner en silencio para que puedas también co preguntarle a Juan, a Juan Catalán que nos estamos, y también llega la hora de peinar la muñeca
2: Sí, parece que hablando de parece que hablando de conectividad falló el internet. Juan, eh, supongo que también ya tienes tu
1: candidato a constituyente. Eh, sí, bueno. ¿Quién es sí. tu candidato nosotros, a
2: constituyente?
1: Ok. Lo que pasa es que nosotros estamos llevando una lista bastante amplia eh, de, de candidatos. Eh, tenemos a un abogado muy destacado acá, el compañero Samuel Navarro. Eh, tenemos a una profesora de biología, con mucha experiencia, que es presidenta regional del Colegio de Profesores, la profesora Rosa Pérez, tenemos a un profesor de historia, Diego Salinas, y así sucesivamente eh, otros que están contribuyendo en nuestra lista por eh, instalar este cambio eh, constituyente para hacerlo más participativo, para que efectivamente podamos tomar las las ideas que el, el pueblo tiene, ¿cierto?, eh, también en un proceso de acompañamiento y de formación, porque esto para la sociedad chilena es nuevísimo, ¿cierto? Vivimos durante mucho tiempo con una constitución, eh, eh, yo siempre lo, lo, lo graficaba que era como eh, ropa que tú tenías y que en un momento eh, creciste y tenías que cambiártela. Eh, creo que eh, eso es lo que ocurrió respecto de la constitución que nos heredó Pinochet y Jaime Guzmán y en estos momentos el país... ...tiene necesariamente que despegar... Y, ...y solamente haciendo la comparación... ...de que eh, lo que hoy por hoy... ...por ejemplo Alemania tiene... ...cierto... Eh, ...con eh, su desarrollo... Eh, ...pese a, a su tendencia... ...ideológica... Eh, ...es mucho más de lo que... Eh, ...inclusive... Eh, la, eh, ...partidos de centro... Eh, ...aspiran a tener... ...y desarrollar en Chile... ...cierto, entonces... ...yo creo que eh, de una otra manera... En nuestro país va a alcanzar un nivel de desarrollo importante en, esta, en este proceso de discusión. Así que estamos apoyando ahí a, a, nuestra, a nuestros candidatos constituyentes. Estamos trabajando con nuestras candidatas a concejal que son tres mujeres. Tú sabes que las mujeres eh, han eh, llevado adelante un proceso muy, muy interesante de, de desarrollo eh, y, y de búsqueda, ¿cierto?, de, de un camino que les permita alcanzar niveles de, de, de igualdad, por decirlo de alguna manera. ¿no? El
2: alcalde Daniel Jadwe es el líder de la izquierda mejor posicionado hoy. Sí, eh, se está acusando al Partido Comunista de ser eh, el capo del Frente Amplio. Eh, <risa> eso es lo que se dice. Eh, sí, bueno, sí un segundo nada más llegada a una segunda vuelta entre un candidato de la derecha, Sichel, que es el mejor posicionado a día de hoy eh, competitivamente me refiero y ah, Daniel Hadwe, ¿tú crees que las fuerzas de izquierda tendrán o irán a tener la suficiente madurez para enfrentarse a encrucijada democrática?
1: Sí, es que lo que pasa es que, a ver eh, durante mucho tiempo, desde, la, desde antes de la dictadura, eh, a la sociedad chilena le han metido el miedo de lo que pueda significar el desarrollo de un gobierno donde puedan participar activamente los comunistas. Por, por este temor, ¿cierto? Eh, que, eh, que en cierto modo, eh, yo creo que cierto, es, es artificioso. Yo asumo de que, claramente eh, al Partido Comunista se le, en, se le echa la culpa de todo. ¿sabes? Ocurre un hecho vandálico a los comunistas. Ocurre una manifestación en una universidad, los comunistas. Como si fuésemos el partido más grande de Chile. Nos atribuyen todo, nos atribuyen todo. Hasta decían que nos comíamos las guaguas. O sea, que, 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 que si ganaba, eh, en este caso... Eh, eh, Alejandro Guiller iba a ser Chilezuela. Qué cosa más estúpida, eh, estimado Alberto. Si todo, tú y yo sabemos cierto, de que eso es imposible. Eh, entonces jugamos, eh, ojo, no, no jugamos. Los medios de comunicación, los que tienen el control y el poder económico y mediático en Chile, creo que mal contribuyen en eh, llevar adelante campañas del terror como esta. Yo asumo de que, efectivamente, los partidos políticos, yendo a una primaria, que lo estaba planteando eh, Daniel Jaudy desde un comienzo, vamos a una eh, elección primaria la más amplia posible. Compitan todos. Mira lo que se está diciendo. ¿sá? Compitan todos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? La democracia cristiana está buscando... Eh, tentar al, al Partido Radical, al PPD, al Partido Socialista, al Partido de Meo, todo para hacer una primaria para después enfrentar a Daniel Jauregui, pensando que con eso eh, van a poder eh, eh, ganar, ¿cierto? Eh, y tenemos más candidatos en la izquierda, sí, eh, lamentablemente, eh, la centroizquierda y la izquierda chilena eh, están muy atomizadas. Y eso eh, también, claro, nos puede jugar en contra, inclusive dentro de lo que es el mismo proceso constituyente, ¿no? Pero, de verdad, tenemos nosotros la, la creencia, por la experiencia que nos ha demostrado de Jado y de correr la barrera de lo, de lo posible en cuanto al desarrollo de los gobiernos eh, comunales, eh, acercando la salud a los barrios, con desarrollo de escuelas abiertas, llevando adelante proyectos innovadores como la farmacia, la óptica, la librería, la universidad popular, todo aquello que finalmente, es cierto, como yo les digo acá a la gente, no le vamos a mejorar el sueldo vecina, no le vamos a mejorar la pensión, pero sí le va a sobrar platita a fin de mes. ¿Por qué? Porque va a acceder a medicamentos más baratos, porque va a acceder a educación de mejor calidad, porque va a poder comprarse ese par de audífonos que necesita, el otro día me he enterado de una señora que hace 13 años que vive con sus mismos audífonos que ya no le sirven, fíjate, ¿y ah, qué pasa? Pareciera oye, oye. que nadie se preocupa de aquello entonces yo creo que sí vamos a poder llevar adelante un, no solamente una candidatura, yo creo que eh, Daniel Jaue es el más serio competidor porque lo ha demostrado inclusive en aspectos de debate y, de, y desde el ámbito ideológico o sea, por lo tanto debemos entender de que el Partido Comunista no solamente eh, está para hacer comparsa para los gobiernos que eh, han venido cierto, en estos últimos años. Hemos apoyado por, por el mal menor a Ricardo Lagos, a Eduardo Frei, posteriormente con un proyecto mucho más interesante que desarrolló la presidenta Bachelet, pero ahora llegó el momento en que el Partido Comunista presenta un candidato serio, con mucho conocimiento, y que está siendo líder, no solamente en, en las encuestas, que inclusive tú y yo podemos compartir que hay algún nivel de manipulación, pero está en la nombrada de, de la gente. ¿Para qué estamos con cosas? Ahora, ahora, en esa
2: dinámica para tu consuelo, en España también ah, se no. dice que los comunistas se comen a los bebés. Así sí. que, <risa> <risa> tranquilo, tranquilo, no. que no es solo acá. Ah. Oye, pero no me ha contestado la, la izquierda Sí, sí, lo, lo dije, lo dije, dije vota, yo creo que sí. Pero, ¿Pero irá a votar por Jadwe ante la inclusividad
1: democrática de un candidato de derecha y Jadwe? Pero si estamos hablando de democracia y lo queremos validar a propósito del ejercicio de primarias, ¿por qué no? Ok, vale Te juego un pisco sour si quieres Maravilloso ah, Un mojito me gustaría ¿Ah? Vale, un mojito, vale, ah, venga Un mojito Doña Beatriz
0: no, que quería preguntarle por pues, la receta de guaguas guisadas. Eh, ¿Cómo queda mejor al horno o a la olla? Pero a, aparte de eso, quería preguntar, eh, quería anunciar que llega el momento de peinar eh, la muñeca, que es cuando nosotros, cuando la persona, el invitado, puede decir lo que quiera, anunciar lo que quiera, contar su, compartir el recetario, eh, y etcétera, anunciar o dar un mensaje o repetir alguna otra cosa. Yo voy a partir de, eh, autopromocionándome de manera absolutamente desvergonzada. Es decir, que suscríbanse a Jiberty News porque, digamos, somos un canal chiquitito que está tratando de, gan de, de ganar espacio y, digamos, y participar en el debate público Estamos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y la mayoría de plataformas de podcast. Y mañana esta conversación va a estar en Spotify y Apple Podcast, así que lo pueden escuchar a, a su mejor, eh, como mejor les convenga. Esa soy yo. Le voy a, a ver pasar a Alberto Madrid. Alberto, ma, Alberto, voy, eh, digamos tu nombre de Instagram está en pantalla.
2: A ver. Bueno, eh. Gracias Beatriz, de todas maneras como hay compañeros y compañeras ciegas yo lo voy a repetir Alberto Madrid Chile en Instagram les pediría que también me siguieran cosa de ir creciendo en conjunto con Liberty News agradecer a Juan Catalán por la gentileza y la simpatía que ha tenido hoy de acompañarnos y de tener distendida conversación el próximo lunes nos vamos a encontrar Entiendo con dos maravillosas candidatas a la constituyente y tienen que ser mujeres un día 8 de marzo necesariamente, así que nuevamente muchas gracias por acompañarnos se pasó volando el tiempo Juan el micrófono es suyo peine la muñeca en lo que considere oportuno
1: Mira, eh, primero que nada eh, quiero decir que las únicas juguitas que yo he comido son de estas artesanales y son bastante ricas usualmente en tiempo eh, cuando voy al supermercado, eh, me compro un paquetito ¿ah? y le convido a, a quien me encuentro por ahí. Así que, eh, y son bastante ricas, ¿ah? son, son como mi tiempo de infancia, ¿no? Eh, ¿Saben qué, chiquillo? Eh, yo quiero despedirme, pero sin antes agradecerles la, la oportunidad, el diálogo, ¿saben por qué? No solamente por la entrevista que ustedes me hacen a mí, porque eh, nosotros estamos apuntando a un proyecto colectivo. Juan Catalán no es por sí solo. Estamos trabajando en un proyecto de, de amplitud con la convergencia de distintas fuertes fuentes y corrientes políticas y fíjense que lo que más contento me tiene ahora sí en lo personal es cómo las personas en situación de discapacidad están participando de la política. Fíjate que me alegra tanto saber que hay candidatos constituyentes que están tratando de representar la necesidad de este sector, de este lado de la vereda. Me alegra mucho saber que tengo una compañera que es ciega, que mi partido la ha proclamado como candidata a concejal, Cristina Barrientos. Me alegra saber que hay compañeras de las comunidades LGTBIQ+. ¿Cierto? Me alegra saber de que los pueblos originarios están participando de estos procesos. Creo que estamos construyendo un Chile distinto. Un Chile que se aleja, ¿Cierto? De la dictadura, que se aleja y que va a superar el modelo neoliberal. Y lo más contento que creo que me tiene es que todos estos ejercicios democráticos que estamos llevando adelante y de plena participación eh, nos va a hacer un país mucho mejor más humano más querible donde nos vamos a poder reconocer en nuestras diferencias y nos vamos a poder respetar sobre eso por lo tanto eh, que tengan una muy linda jornada dentro de lo que queda espero que sean muchos más capítulos de los que puedan ir desarrollando y de verdad eh, creo que tenemos que seguir eh, haciendo fuerza para que eh, la discapacidad en Chile sea efectivamente reconocida eh, para efectos de que podamos tener un acceso a un tratamiento justo, acceso a la rehabilitación, a la educación y al trabajo. Así que un abrazo fraterno para ustedes dos, gracias por la conversación y arriba a los que luchan pues.
0: Muchas gracias por todo, le eh, voy a eh, liberar a, a Alberto <ríe> el teléfono para que él eh, haga las despedidas y eh, fue un gusto tenerte en el canal, Juan, adelante, te entrego el poder.
2: Ah, gracias Juan, te pasaste yo también como guaguitas y recuerdo que en mi <ríe> más tierna infancia mi mamá me las compraba en Coquimbo en un lugar ¿Eh? que se llamaba El Canario.
1: <ríe> mira.
2: mira. ¿Eh?
1: Gracias, te pasaste. Chao, hermano, que estés bien. Ajá.